0: Cube Radio, les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio, une radio pas comme les autres. Nada Boumefta, avocate, est avec nous. Bonjour Nada. Bonjour Mario. Alors, premier sujet, tu veux nous parler de traite de personnes et d'exploitation euh, sexuelle, les résultats d'une enquête oui, absolument. En fait, une enquête euh, qui a eu lieu tout de suite après un projet de loi qui a été passé en Ontario. Et je tenais à en parler parce que c'est ce qui a fait, selon les autorités, la différence. Et c'est ce qui a permis, dans cette euh, enquête-là, d'arrêter plusieurs individus, dont des gens qui viennent d'Ontario, d'autres du Québec, et qui démontrent, en fait, cette importance-là de recueillir de la preuve, non seulement des témoignages des victimes, mais également de la preuve un peu plus matérielle. Et c'est ce que cette loi-là est venu faire comme changement en Ontario, c'est permettre et donner plus de pouvoir aux autorités, aux policiers de différents districts de, par exemple, pouvoir installer des caméras vidéo dans les hôtels qui sont ciblés, par exemple, sous surveillance, ou également, Mario, d'avoir accès aux livres, euh, finalement, d'entrée et de sortie des individus de ces hôtels-là, qui normalement prendraient des mandats euh, judiciaire par exemple de fouilles ou l'accord des propriétaires, ben, à ce moment-ci, les policiers auraient droit d'avoir accès plus rapidement. C'est ce qui a permis, entre autres, à ces arrestations-là d'arriver. Oui. Euh, tu parles d'exploitation de, sexuelle, mais aussi de. On parle carrément de traite de personnes dans, dans ce cas-ci. Absolument. Puis euh, très, très souvent, en fait, Mario, les accusations de proxénétisme, ce sont des accusations finalement de traite de personnes. Euh, également là, de trafic humain, dans certains cas, on peut en parler, et aussi, là, justement, de trafic sexuel, donc d'échange euh, de faveurs sexuelles pour de l'argent, euh, entre autres. Et je tiens à rappeler hein, que les accusations à, à ce titre-là englobent plusieurs euh, actions hein, de participation. Certains pourraient que faire le transport, par exemple, ne pas connaître euh, qui la personne va voir, mais sachant qu'elle gagne de l'argent de cette façon-là et qu'on en, on en reçoit, bien, on peut être impliqué également dans ce type d'accusation-là. Et c'est un des défis hein, des autorités, Mario, de retracer tout le monde dans le réseau. Évidemment, encore plus avec les réseaux euh, sociaux, Internet, euh, ces temps-ci. Le black market, s'il si y en a un, si on est dans le dark web, euh, pour tout ça. Les communications, les faux téléphones cellulaires. Donc, ça peut devenir difficile de faire la preuve, comme je le mentionnais plutôt hors de tout doute raisonnable, tant qu'on ait une plaignante ou un plaignant de l'autre côté qui vienne témoigner en cours. Et là, c'est là où on voit la différence de l'existence de plus de preuves qui peuvent appuyer le dossier. Difficile de, de pincer ces gens-là? Ça peut être très difficile, c'est sûr, parce que c'est des réseaux quand même qui peuvent être très euh, « undercover » pour ne pas utiliser un terme anglais, euh, mais surtout au niveau de l'identité. Par exemple, des gens qui peuvent participer à ce réseau-là les gens qui reçoivent les victimes à la maison. On a vu malheureusement beaucoup de jeunes euh, délinquants juvéniles se retrouver dans ces cycles-là. Donc, c'est non seulement difficile bon, peut-être de les pincer, mais surtout d'avoir des conséquences et de mener à terme aussi euh, ce type de procès-là. C'est quand même plus difficile. Et également, je tiens à le mentionner, ça vient avoir un impact quand même sur euh, la façon d'interpeller les individus, on parle possiblement, et là genre devant de voir les statistiques, ça va changer quelque chose, plus de profilage racial, mais également du profilage au niveau des victimes. Et une jeune autochtone justement dans la presse, la Radio-Canada également, a parlé en mentionnant qu'elle avait été ciblée comme étant une, une supposément une prostituée. Et ça vient aussi ébranler là, tout le monde, euh, finalement, où les gens offrent leur corps pour des services, euh, finalement, sexuels et obtiennent de l'argent, et que pour eux, ben, c'est leur gagne-pain. Donc, c'est sûr et certain que ça vient causer un peu de, de troubles et d'impact social, ça, c'est clair. C'est un changement de dossier pour parler de ce pédophile. C'est au palais de justice de Sherbrooke, qui est déjà incarcéré, qui est cop de trois ans supplémentaires pour une histoire liée à des accusations ou son stratagème, mais euh, en tout cas, un des, un des plus tordus, peut-être. Euh, un, un des tordus que j'ai vu dans les derniers mois. C'est un comment assez particulier, mais également euh, qui touche plusieurs victimes. Euh, un individu qui purgeait donc déjà une sentence euh, et qui a euh, écopé d'une nouvelle sentence pendant qu'il purgeait la première, on voulait plutôt attirer l'attention là-dessus pour euh, rappeler aux gens que oui, c'est possible et que pour des accusations comme ça contre la personne, il n'y a pas de prescription. Donc, on peut euh, aller devant les tribunaux si la plainte est euh, accordée, qu'on juge avoir une preuve suffisamment convaincante pour en venir à, un, à une déclaration de culpabilité. Bien, à ce moment-là, on veut mener à terme ces dossiers-là devant les tribunaux pour voir s'il y a matière, effectivement, à la jusqu'au bout et à la sentence qui a été le cas ici. Et il est cas, donc de trois ans supplémentaires. Et là, je voulais faire la distinction entre concurrent et euh, finalement une peine qui, qui va s'ajouter à une sentence ou une peine qui sera pure. Oui, il ne purge, purge pas en même euh, temps. Là. Ça s'ajoute vraiment. là. Ça s'ajoute vraiment et non seulement ça. Rappelons qu'il a aussi le titre là, de délinquant euh, qui lui colle à la peau et qui fait en sorte là, que ses demandes de remise en liberté ne pourront être possibles avant qu'il ne passe devant un comité pour évaluer euh, finalement là, son, son niveau de récidive, de risque de récidive, ses comportements, ses changements, qu'est-ce qu'il a apporté pour améliorer sa situation et demander une remise en liberté. Et agression sexuelle sur une collègue, c'est l'œuvre d'un ex-policier. Oui, je voulais absolument qu'on revienne là-dessus parce qu'on en avait déjà parlé à l'époque et beaucoup de questions étaient soulevées. D'abord, le fait que ce soit un ex-policier euh, du SPVQ, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que la justice est différente euh, à, à, à lui par rapport à quelqu'un d'autre? Euh, c'est évident que non. Il en est au stade, finalement, après le procès où il a maintenu sa position de tout nier euh, d'un bout à l'autre. Rappelons que c'est une agression alléguée contre une ex-collègue, donc une policière, c'est toujours... Euh, entouré de collègues, et ça, je laisserai euh, les gens qui travaillent dans le milieu faire des commentaires là-dessus, mais ça ne doit pas être facile euh, de continuer à travailler après avoir vécu un trauma comme ça par un collègue. Ça fait partie de choses que la Couronne peut plaider euh, pour, par exemple, avoir une sentence un peu plus sévère euh, dans les circonstances. Ici, du fait qu'il soit policier, c'est sûr que ça va jouer dans la description qu'on fait d'un individu devant le tribunal, quand on parle d'un individu qui représentait l'autorité et qui l'a brisé lui-même en agissant ici contre une victime, la question se pose, mais ce même argument-là peut être amené en défense en mentionnant que c'est quand même un individu euh, justement de droit et euh, plaider finalement pour une sentence plus euh, légère dans son cas. Donc on comprend qu'il n'est plus au service du SPVQ et euh, qu'il sera de toute façon euh, sentencé là, à, de la à de la détention ferme 18 mois à laquelle il devra donc se diriger derrière les barreaux. Madame, merci beaucoup. Merci. Bon week-end.